0: Kurzimpuls von Ingeborg Latz zum Hohelied Kapitel 3 bis 5. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. So klingt manches Mal mein Fazit unter meinem Gebetsleben oder meinem Bibellesen. Da nehme ich mir Zeit und wünsche mir nichts sehnlicher als einen Moment, in dem ich Gott wirklich begegne und wir uns nahe sind. Aber die Worte rauschen nur an mir vorbei. Meine Gebete klingen hohl, wie Selbstgespräche. Ja, und dann gibt es auch noch die Zeiten, da dauert es, bis ich mich aus meiner Komfortzone herausbewegt habe. Müdigkeit und Alltägliches lenken mich ab und schwupps, um Haaresbreite verpasse ich den Moment der Zweisamkeit. Immer wieder ist mein Gebet eher so etwas wie eine Mischung aus Tagesbericht und Besprechung der Einkaufsliste. Das ist in einer Paarbeziehung sicher auch mal dran, aber wenn sich die Kommunikation darauf beschränkt, wird es schnell eintönig. Gott wartet auf mich. Gott sehnt sich nach mir. Allein der Gedanke hilft mir, das Beten und Bibellesen nicht eine fromme Performance werden, die ich abliefere, sondern eine Begegnung. Die beiden Liebenden, von denen das Lied erzählt, sind beieinander und schauen sich an. Sie finden zärtliche Worte füreinander, voller Bewunderung. Kein Vorwurf ist zu hören, kein »Warum hat das so lange gedauert?« »Wo hast du dich rumgetrieben?« »Warum hast du nicht gewartet?« Nichts, nur Freude aneinander. Ich möchte es mir vor Augen führen, dass Gott genau so auf mich wartet, mit Herzklopfen, und mich so empfängt, weil er sich nichts Schöneres vorstellen kann, als mit mir zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Nicht immer geht es beim Beten und Bibellesen darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen, Beieinander sein, einander anschauen. Gott sagen, was ich an ihm anziehen finde, wovon ich hingerissen bin. Das schafft eine tiefe Verbindung. Wie wäre es, wenn ich ein Gebet so anfinge, dass ich nicht gleich losrede, sondern Gott erst einmal zu Wort kommen lasse? Und er schaut mich an, von Kopf bis Fuß und benennt alles, was er sieht, mit Worten voller Liebe und Bewunderung. Du bist schön, ganz wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Können sie diese Worte für sich annehmen, oder treten da gleich ihre inneren Wächter auf den Plan und halten ihnen alle ihre Fehler vor? Gottes Sicht, der Blick von seinem Reich aus, ist aber so voller Liebe. Hier mag es noch manches geben, was sie an sich auszusetzen haben. Doch in der Beziehung zu Gott, durch seine Liebe, sind sie makellos. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick. Wie schön ist deine Liebe. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann ist auch das damit gemeint. Lerne die Wahrheit zu erkennen, wie Gott dich ansieht. Du bist voraussetzungslos geliebt. Makellos schön und dich zu lieben, macht Gott glücklich. Ich kann diese Worte aber auch nicht nur auf mich beziehen, sondern auf die Gemeinde, als Braut. Oft genug schaue ich auf meine Gemeinde und sehe, was alles nicht stimmt, sehe schrumpfende Mitgliederzahlen, fragwürdige Entscheidungen, offenkundiges Fehlverhalten. An vielen Stellen sind Kritik und klare Worte sicher angebracht. Es geht nicht darum, wegzuschauen, wenn es Fehlentwicklungen gibt. Im Gegenteil, es geht darum, genau hinzuschauen, und immer mehr die Braut zu werden, die Gott schon in uns hineinsieht. Sollten nun ihre Wächter vor ihnen stehen und das alles ein bisschen zu kitschig und romantisch finden, dann können sie das auch etwas nüchterner nachlesen im Epheserbrief. Im fünften Kapitel beschreibt Paulus, wie Christus die Gemeinde liebt und wie er dafür sorgt, dass sie zu einer schönen, makellosen Braut wird, ohne Flecken, Runzel oder einem anderen Fehler, weil sie allein Christus gehört. Und um nochmal aufs Gebet zu kommen, wie viel zuversichtlicher kann ich vor Gott in der Fürbitte kommen, wenn ich davon ausgehe, dass er selbst dafür sorgt, dass wir zu einer strahlenden Braut werden. Gott genießt ihre Liebe und sie dürfen sich seiner Liebe sicher sein. Bleiben Sie unter seinem zärtlichen Blick, denn er sieht uns schon heute als strahlende Braut. Makellos schön.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter.